0: Rádio Noticioso. Quem diria, professor Ariovaldo Folino Júnior, professor e também doutor em comunicação, um ano depois da pandemia e continuamos falando que a educação precisa se reinventar todos os dias. Aliás, a gente tem perguntado... Como vai ser a educação no pós-pandemia, né, professor? Bom dia. Bom
1: dia, Marilei. Bom dia, ouvintes. É, comemoramos aí, né, um ano de pandemia, com muita tristeza, recorde, em cima de recorde de falecimentos. Infelizmente. Mas vamos acreditar aí que com vacina, né, é, teremos aí sucesso com uma brevidade maior. Amém. Em relação à educação, Marilei, eu acho que está na hora de a gente já começar a pensar os efeitos da pandemia na educação. Uhum. Né? A gente já teve alguns impactos muito grandes ao longo desse ano, já comentamos aqui em outras oportunidades uhum. que no começo foi uma dificuldade maior, agora né, algumas escolas já conseguiram se adaptar, outras ainda não, né? mas de fato a pandemia desnudou um problema muito grande que é... A questão estrutural do Brasil. Uhum. Né? O Brasil, por ter um, uma extensão territorial muito grande e diversas é, questões sociais, estruturais, políticas, econômicas, né? demonstrou que com a pandemia a gente teve uma dificuldade diferente estrutural em cada cidade, em cada município, em cada estado. Né? Para pensarmos que a educação ela é a base da sociedade, ela é a base da evolução social de um país, né? vamos ter que pensar em políticas públicas para melhorar estruturalmente a questão, por exemplo, da tecnologia. Né? então agora, antes de discutir a Marileia, o que? Ah, em tal localidade não tem salas de aula adequada não tem equipamentos, era isso né? era. não tem lousa, não, não nós já estamos numa discussão posterior não tem isso e também não tem tecnologia e precisa ter né? isso ficou mostrado que primeiro, todo mundo gosta de estudar com tecnologia? Não mas a tecnologia não vai mais embora. A tecnologia, ela chegou na educação por é. uma obrigação, mas ela bem utilizada, ela é um ganho no processo de ensino e aprendizagem. Uhum. Então, assim, precisamos, né, os educadores, os políticos que tratam sobre a, as questões políticas de base da educação, começar a discutir e atuar nesse Exatamente. sentido, porque este problema já existe e vai
0: continuar existindo, Marilei. E como é que nós vamos fazer, né, para realmente superar esses desafios, né? Porque a gente sabe que o Brasil, por exemplo, falar de Brasil, né, é um país continental. Né, os problemas do Rio Grande do Sul são diferentes do Acre, é, diferentes também da Bahia, do Mato Grosso do Sul e próprio São Paulo, né? A gente está aqui na, na nossa capital mais rica do país. E temos muitos problemas de conectividade. Inclusive, aqui em Biritiba Mirim, Salesópolis, que não tem nem internet praticamente. Mogi tem lugar que não pega internet. Coatinga é um problema. Taya Superb é outro. Sim. Como é que a gente faz para superar esses desafios num ano que a gente já viu que, se tudo correr bem, professor Ari, se tudo correr bem, segundo semestre, voltaremos às aulas. Mesmo o governador falando que é serviço essencial.
1: É, Eu já acho duvidoso isso. Você já está
0: tá duvidando? Não,
1: porque se você pegar a escala da oferta de verdade do que está chegando de vacina, não dá tempo de imunizar abrir o mais mundo. Junho, de imunizar para que a gente tenha professores,
0: sim, Professores e segurança pública também,
1: né? Aí você vê a, o problema que a gente tem em relação a essa tensão, porque muitos pais, lógico, querem que filhos voltem para a escola, muitos estudantes do ensino superior querem voltar para a escola, mas tem medo, o professor tem medo, a estrutura tem medo. Né? E a própria questão da política, Marilei, você acabou de dizer, né, agora, através do decreto, virou essencial. Mas espera aí, por que, que hoje, <risos> quando saiu o decreto, virou essencial? 15 dias não era? Ah, não, então, mas não, é o ano essencial. No passado não era inteiro então, também. É, então, precisa entender. Veja, eu, como educador, acredito que a educação é essencial, mas a população precisa entender o caminho deste, deste pensamento da política estrutural, porque senão fica desorientada, porque ela fica descrente, ela fala, poxa, mas espera aí, há 15 dias atrás, não há um era. ano não era, agora é, agora... Então, mas se é, por quê? porque Por conta de pressão, mas espera aí. Como que pode ser, mas ainda não vacinou... O prof... É muita dúvida, né? Eu acho que em relação à sua pergunta da estrutura né, tecnológica da educação do país, a gente tem que, primeiro... Todas as ações regulatórias que partem, por exemplo, do MEC, ela tem que, lógico, dar diretiva nacional, mas deve flexibilizar para que cada estado, cada região, possa né, atuar de maneira diferente. Né? Tendo, lógico, os currículos, tanto do curso superior uhum. ou dos cursos regulares básicos, né, com uma diretiva, com uma espinha dorsal, mas precisa o quê? Ter uma parceria regional, estadual entre educação e a questão do desenvolvimento e infraestrutura porque não há como você criar também projetos educacionais pautados na tecnologia se o desenvolvimento e a infraestrutura não caminhar né? e aí é um problema muito complexo porque isso, vamos até dar um passo numa amplitude maior você vê a questão do 5G no Brasil 5G é uma Derrubou o
0: ministro Não. e virou tudo Não, né em 5G né? é uma
1: tecnologia que vai dar um, uma velocidade uma aceleração na transferência de dados muito grande só que neste país e em outros também mas o que interessa no nosso ela está politizada total e aí a gente tem problema né? vamos pensar para a gente que está lá na ponta para você que quer estudar, para você que tem aqui a internet em Biritiba, em qualquer outro lugar né? poxa, se o 5G veio da China, do Japão, dos Estados Unidos para ele não, não importa, importa, ele quer ter a
0: tecnologia exatamente só que assim,
1: a gente né, discute ou está comparecendo na mídia a questão de infraestrutura de comunicação 5G mas a gente tem lugar que até hoje ainda não chegou o 4 e o 3 não funciona então assim é, eu acho que a gente tem que parar né, e enfrentar os políticos né, numa política educacional que dê conta de, além de formação de professor, das questões, das questões do currículo, mas das questões estruturais, né? não dá mais para compreender que a educação não depende do, da estrutura, depende, então por isso tem que andar né, em cold share, vamos dizer assim, em parceria. E veja, eu falei para você aqui há um mês atrás num programa, quando um ouvinte seu, eu não vou lembrar o nome, me desculpe, mas me perguntou a respeito de como poderíamos solucionar a questão da falta de computadores, de equipamentos dos professores que não conseguiam dar aula. Né? Hoje, eu vi uma notícia na mídia que o Estado, a Secretaria de Estado da Educação, lançou um programa de subsídio de dois mil reais aos professores para que eles possam ter acesso ao equipamento. Eu vi. É por aí a questão, só que a grande pergunta fica né eu não li, então não tenho a profundidade em relação a isso, mas assim, qual é a qualidade desse equipamento de dois mil reais, porque você vai me desculpar qualquer equipamento superior que você vai comprar como um consumidor normal ele começa a contar a partir de cinco mil, então assim ou eles fizeram um bom acerto que eu espero e entendo que talvez tenha sido isso com a indústria ou se não nós estamos financiando talvez uma coisa que já nasce né, é, 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 vamos dizer assim antiquada para a funcionalidade que ele vai ter de qualquer forma né? vem aí um mês depois do que nós conversamos aqui uma uhum. resposta, o poder público tentando fazer parcerias né? com, com a questão privada, com os bancos e tentando ajudar o subsídio para o professor entretanto, não podemos tapar o sol com a peneira, que este professor que vai estar fazendo aí né, um, um financiamento de dois mil reais, é, ele não tem talvez essa parcela sobrando no seu orçamento mensal não. então assim, é difícil o cobertor é curto, então Voltamos à questão da infraestrutura Porque ela não é só tecnológica Ela não é só de base Ela é de valorização, de Exatamente. reconhecimento ao professor Marilei.
0: E agora qual que, Quais são os próximos passos, professor Quando a gente fala é, em educação Em anos de pandemia né? Porque assim, você falou do problema da estrutura Do professor E a gente tem o problema do aluno Nós temos o um aluno que não tem o que comer né? Imagina se ele vai ter dinheiro Para pagar uma internet então, a gente está falando de um ano, a gente já falou de 2020, que foi um ano, entre aspas, perdido, né? bem entre aspas Sim. mesmo. Mas e agora? Quais os melhores caminhos para a gente tentar, nós como né, você especialmente, né, é um especialista em educação, para a gente tentar orientar as pessoas que estão com a gente... De que caminho vai seguir a educação
1: é, veja eu acho a primeira coisa uma coisa que eu sempre bato na tecla, já falei aqui várias vezes é assim temos que fazer de tudo para não pararmos a educação né? ou não seja, parar de uma vez né? Né? você aluno né? seja da, do ensino regular fundamental médio ensino superior, faça o que for possível para continuar estudando. é melhor estudar remotamente com todas as dificuldades do que não ter estudo nenhum. Então, acredite nisso. Lógico, é doloroso nesse momento, é conflituoso e é um problema até financeiro, estrutural, que nem a gente disse. Mas, primeiro, acredite nisso. Então, quem tem minimamente uma condição, busque e sustente uhum. ela. Por quê? Porque. Após a pandemia, a gente já vai ter cada vez mais, e isso já foram feitos pesquisas, por exemplo, no ensino superior, pela ABMS, Associação Brasileira dos Mantenedores, o próprio SEMESP, que é o Sindicato das Entidades de Ensino Superior do Estado de São Paulo, que demonstram que uma parcela do aluno, por exemplo, do ensino superior, ele é grato né, no sentido de atenção, de qualidade, de percepção, que é interessante estudar com tecnologia. Ele não quer, talvez, só a tecnologia, mas ele já viu que aquilo tem uma possibilidade né, de um adensamento, de um ensino, de uma prática maior. Uhum. Que isso está mudando também, né, e mudou, a relação com ele e com o professor. O professor, ele deixa de ser apenas aquele... É, colega que ministra e expõe um determinado fato, uma determinada teoria mas conduz ao aluno a imergir dentro da internet, por exemplo e visitar determinados assuntos vou te dar um exemplo, imagina um professor de história da arte, né? antes ele tinha que projetar né, suas lâminas de transparência, seus slides, hoje com equipamento ele consegue visitar o Louvre e demonstrar peças de arte para os seus alunos em tempo real né? então assim a questão do pós-coronavírus, seja ele esse pós quando for, né, traz e aponta que o hibridismo, que a tecnologia vai se fazer presente. Ponto. Né? Então, o que, que deve mudar? Né? Não no, na questão figurada, mas num pensamento. A questão da sala de aula, Marilei. Lousa, tablado, cadeiras e o aluno o tempo inteiro só escutando. Isso já está mudando hoje, né, a gente tem conversado muito com mantenedores, com professores e os professores dizem que no Zoom, por exemplo, no Google Meet em qualquer outra plataforma, Skype, que eles estejam usando, o que, que acontece? Se ele não puxar o aluno e der um pouco para o aluno conduzir Ninguém aguenta ficar duas, três horas parado na frente de uma telinha pequena assistindo um, um, uma palestra, dá, por exemplo. Não dá. Não dá. Então, isso já está mudando, isso já está ressignificando. Uhum. E a gente tem que acreditar, e aí tem um pouco a ver com a própria formação dos professores, que o aluno, se bem conduzido, Marília, ele tem condição de criar um caminho de estudo e ajudar o professor. O processo de ensino-aprendizagem, lógico... É, subentende um professor que tem um conhecimento um pouco maior naquele momento mas que também ele pode aprender com o um aluno, uhum. e isso é papel né, dessa, desse binômio aí, o aluno-professor, o professor conduz e ajuda o aluno, mas o aluno também aumenta né, a ideia de crescer do professor, de ter criatividade né, de poder se colocar de maneira
0: diferente dentro desse processo de ensino desse momento e do momento futuro também Bom dia, Analícia Martins, beijo querida, bom dia, mãe da Andréa Alícia, beijo para Andréa também, professora Andréa, Rosana Donato aqui com a gente, Sônia Cardoso, amém Sônia, que Deus nos proteja de todo esse mal, amém, estamos nessa luta todos os dias, né? Bom dia para o João Cazuza Filho. A professora André Lícia está aqui. Ó. Professor Ari, bom dia, Marilei. Você acha que esse impacto de falta de estrutura e planejamento tecnológico, falta de capacitação, impacta na evasão no ensino superior também?
1: Bom dia, professor Andréia. Impacta, impacta em é muito, Marilei é, e Andréia. Eu tenho escutado professores, dirigentes, mas mais do que tudo tenho escutado alunos né, lá no nosso canal Comunica Tudo Educa. Uhum. A gente tem algumas, alguns alunos que participam, colocam perguntas e, e até num grupo que a gente anda fazendo agora no, no, no Clubhouse, aquela uhum. plataforma é, de áudio. É, e os alunos têm reclamado muito da falta de acolhimento, que é um tema que a gente já tratou aqui. Né? o aluno nesse momento já não está é. reclamando mais que ele não está tendo aula as instituições de um modo geral conseguiram no ensino superior adequar, a ter, né? adequar e ter a aula de um jeito melhor ou pior, mas conseguiram agora ele está se sentindo sozinho porque o professor está sozinho é. né? e ele está sozinho aí a hora que ele procura a instituição a instituição está com a porta fechada o canal de internet dela não funciona o telefone ninguém atende e daí por diante né? então isso está causando mais evasão sim né, a gente já tem o um fator econômico que a gente já disse, descreveu aqui, que é um dos principais momentos é, 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 que a evasão aparece, porque você não tem condição né, de fazer o pagamento da sua mensalidade, mas aquele que está conseguindo pagar, ele começa a se sentir sozinho e com dificuldades, desamparado, desorientado, e aí isso está fazendo com que haja evasão, uhum. né? Eu diria, a gente não tem os números, a gente só consegue ter um número no ano seguinte por conta do Censo da Educação Superior, mas provavelmente a evasão do ensino presencial vai crescer muito esse ano. Né? Por quê? Porque os alunos ficaram sozinhos. Né? Então, há muita reclamação e infelizmente, pelo que parece, as instituições estão dando pouco, pouca atenção e pouco ouvido aos alunos a respeito dessa solidão que eles estão sentindo. Então, vai ter reflexo sim.
0: Edna Nakamura, muito bom dia para você. Sandra Gonçalves, bom dia querida, bom dia Marilene, linda, bom dia Ariovaldo, sabe? Em 2010 eu fiz uma especialização, ela está comentando aqui, deixa eu até voltar aqui, fiz uma especialização oferecida pelo Estado aos professores, 2010. Uhum. O curso era a Aplicação das Mídias no Ensino, 2010, hein? Se mais professores tivessem se matriculado e feito o curso, estaremos vivendo um momento diferente na educação agora. Infelizmente, não estou mais atuando e nem retorno. Penso que depois disso tudo, que a pandemia trouxe, tudo será muito diferente. Tomara que nossos governantes acordem e invistam direito na educação. Oremos. Ó, em 2010, já se falava de novas tecnologias. Sim. Yes. Mas Só que o que a gente percebeu, professor Ari, tirando exceções, é claro, todo lugar tem, muitos professores, a grande maioria não estava preparado para uma pandemia de ter que ficar em casa, pelo menos o Estado. Não, e no setor privado também não. Privado, né? Privado também não, Privado também não. Porque, porque é o que eu falo acontece? do Estado, falo é. isso. Vamos pe pegar o que a
1: sua a ouvinte Sandra escreveu, falou. a Sandra disse, veja. As tecnologias de 2010, com certeza, já não são as mesmas de 2021. Ou seja, está certo o que foi feito em 2010, começar uma capacitação, mas ela tem que ser constante. Porque como a tecnologia muda, a capacitação tem que mudar também. Então, assim, o que foi feito em 2010 tem que continuar... Né? Há alguns municípios aqui no estado de São Paulo que já estão pensando nisso Tem prefeituras que estão fazendo cursos de capacitação com, com games, com discussão de tecnologia Tem é, gestor público com esse pensamento E gestor privado também, há escolas que estão investindo né? Um grupo educacional muito grande, é, é, do ensino superior, por exemplo ele está é, Toda semana ele pega uma hora do seu grupo de professores E dá uma capacitação voltada sobre o tema da tecnologia é, ele está discutindo isso, porque é o que o professor está vivendo. Então, não há outra saída. Né? Temos que capacitar esse professor. Ensino infantil, educação básica, educação ensino médio, ensino médio profissional, que pouco se fala do ensino médio profissional, ensino superior, todos os ensinos. Por quê? Porque lá na gênese em Marilei, que é a formação do professor, seja ele um professor de pedagogia, o licenciado, ou os professores que vão para o ensino superior, o engenheiro, o administrador, daí por diante, né? ele tem pouca teoria e pouco acesso prático à tecnologia educacional. Né? E se isso hoje está tão presente, o único jeito de a gente corrigir a rota a tempo é capacitar, 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 discutir. O professor ele é uma pessoa que vive alimentado de reflexão. Só que para ele se alimentar de reflexão alguém tem que fazer essa Propositura, tem que levar essa questão para ele, apresentar isso para ele. E eu posso dizer, a maioria dos professores, se capacitados, né, instigados, eles respondem e respondem muito bem. Ser professor é gostar de desafios. Né? Só que alguém precisa apresentar. Muitas vezes ele não tem condição de correr atrás, porque muitas vezes não sabe nem qual o caminho ele deve correr.
0: Uhum, com certeza. Manda bom dia também para o professor, que está aqui com a gente, professor, é, professor Assis. Tudo bem, querido. Professor Ari, no ensino superior, as instituições de ensino superior não deveriam reduzir os cursos da mensalidade, ele escreveu aqui. Tendo em vista que tiveram redução dos cursos operacionais para, então, manter os alunos e evitar a evasão, é o doutor Assis.
1: Veja, doutor Assis, há casos e casos. Vamos pegar um caso hipotético. Se a instituição não tinha nada desenvolvido na área tecnológica, né, ela teve que fazer um investimento tecnológico para botar essa operação no ar. Então, Inclusive, reduzir a mensalidade, comprar, é, comprar equipamento, equipamento, licenças né? e daí por diante. Então, reduzir e capacitar o professor. Sim. Né? Então, reduzir a mensalidade, talvez ela não pôde nesse momento, ou ainda não pode, porque ela teve que fazer um investimento financeiro. Uhum. Já outras instituições que já tinham isso né, implantado, talvez tiveram uma condição melhor. O que a gente tem reparado no mercado é que em algumas instituições ela pôde né, dar um desconto é, é, favorecer o alunado com uma mensalidade um pouco mais acessível e outras não né? na maioria dos casos o que foi um fator decisivo e diferencial é isso, quanto ela teve que investir no seu parque tecnológico e quanto a outra já estava preparada lógico, casos e casos, mas fato uhum. né? e ele tem razão por um lado quanto mais a mensalidade for acessível melhor é. a condição do aluno pagar e aí talvez não evadir claro, né? mas a gente tem que pensar do outro lado na instituição é, a instituição fazer uma mensalidade barata, acessível, mas não conseguir uhum. né, fazer com que a sua operação Operação CIBANC é uma instituição que amanhã depois está fadada ao fracasso, a fechar
0: as portas e aí prejudicar mais o aluno. Então, há de tudo. Sérgio Cordeiro de Souza, lá de Ferraz de Vasconcelos. Ele falou que aqui em Ferraz de Vasconcelos, funcionários da empresa Radial Transportes estão fazendo uma manifestação, segundo eles, estão com salário atrasado. Falta de pagamento de horas essas e vale a alimentação. Obrigada pelo aviso, Sérgio. Já vou pedir para o é, Vitor Fabiano levantar a informação, por gentileza, tá? Dá uma ligada, dá um, entre em contato com o Victor para mim, por favor, para ele pegar essa informação. Obrigada, viu, querido? Bom dia para você. Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta, na verdade, uma colocação da Rosemara, que está sempre com a gente, mãe de gêmeos que são autistas, adolescentes, que também, eu vou te falar, ela não, dá, não deve estar tá sendo fácil para a vida dela lá, não, no dia a dia, mesmo porque ela atua né, também, ela, ela colocou aqui é, é bom dia, é verdade não aguento ficar por muito tempo na frente do computador mas está falando de crianças normais, entre aspas e os especiais, meus filhos estão terminando o ensino médio com a intenção de seguir uma faculdade, difícil com dois anos praticamente perdidos eu quero repeti-los de ano ela colocou, dois filhos que estão terminando o ensino médio, autistas praticamente dois anos com o ensino online
1: é muito Se complicado. para os normais, né?
0: entre aspas, que ela colocou, entre aspas, é difícil? Imagina para criança Sim. ou adolescente é, autista. A, a,
1: a, o aluno especial, não importa qual a, a questão que, que ele apresenta, ele é um desafio sempre para a é. escola. Sim. Né? Tanto é que há, há escolas que estão mais preparadas para atender esse aluno e outras menos. Né? Quando vai ao ensino remoto, isso potencializa exponencialmente. Uhum. Né? É, lógico que há ferramentas tecnológicas para você, inclusive, ajudar e assessorar esse aluno especial. Uhum. Mas penso eu que exatamente por isso é, ele também merece uma atenção e um acompanhamento né, de perto muito grande. E eu fico imaginando realmente... a, a, a... A dureza que, é, que fica para essa sua ouvinte, porque além de tudo ela tem que dar conta, né, de é. amparar a família, amparar esse Exatamente. momento, esse processo. Eu sozinha, viu? É, é um desenvolvimento é... duro Deu aí. Deu fora já. É, boa, boa sorte aí, mas um beijo, Rosimara, acredite, de novo ainda, não importa de que forma a educação, ela é transformadora.
0: Sueli Faria, bom dia, sou sua fã, obrigada minha querida, um beijo grande para você. Bom dia, Posni Costa também. Aproveitar para falar aqui com a Van Graça, a Thaís Rosa e a professora Andreia perguntou de um assunto que tem muita gente comentando, inclusive por causa das mudanças, né? É, referente ao Enem e os últimos acontecimentos. Qual a sua opinião em relação a isso, professora Ari?
1: Eu vou resumir com uma palavra, uma vergonha, né? Se vocês observaram, né? É, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio que foi criado no Brasil em 1998... Então, há 23 anos, então não foi criado ontem, não é novidade, não nasceu com a pandemia, não estamos nos adaptando, nada disso. Faz 23 anos né, que todo final de ano tem aplicação de prova. Ao longo de 23 anos, já tivemos vários problemas com aplicação de prova, vazamentos, Nossa. N questões, não vamos entrar nem por essa. Só que assim, no momento atual, né, a gente fez a prova no passado com várias datas, teve prova presencial, prova em EAD, uma confusão, né, deu certo, fez, e o aluno, com aquela expectativa, que na segunda-feira passada sairiam as notas do Enem porque ele precisa dessa nota para fazer a sua inscrição de concorrência no SISU Sistema Unificado do Ensino Superior para concorrer às vagas das escolas públicas federais o uhum. que que acontece? no dia, na segunda-feira passada os alunos entravam no sistema e o sistema não apresentava a nota e qual a desculpa do governo? o sistema estava sobrecarregado você Nossa. vai me desculpar há 23 anos se sabe que tem esse sistema há 23 uhum. anos vão consultar essa nota e o sistema está sobrecarregado, para mim isso é uma vergonha. Mais uma vergonha do Ministério da Educação que a gente sofre nesse momento. Eu não tenho mais nada para falar disso, Marilene. Me revolta.
0: Minist... Oh, Ministério da Educação, eu vou te falar, é, já passaram ministros absurdos ali. Né? Agora a gente tem, além do absurdo de a gente não saber o que está que acontecendo no Ministério da Educação, a gente tem mais uma vergonha, passando mais uma vergonha de não ter as notas do é, é um absurdo o que acontece. Foi, foi
1: demorar 24 horas para os alunos conseguirem ter a estabilidade da plataforma para ter acesso. Eu Parece acho, que foi eu na pandemia que, né, é que nasceu é. o
0: Ministério da Educação com o Faz 23 anos. É absurdo.
1: Né? E já passaram é vários governos. Né? Você vai falar assim, ah, né, então você está falando que nesse governo teve problema? Não, não em vários governos teve problema. Então eu não estou falando deste não, governo, estou não é falando governo da Bolsonaro. questão política. Estou falando assim, é uma vergonha, é uma coisa que está instituída por lei há 23 anos e há 23 anos ainda temos problema. Exatamente. Não aprendemos a resolver uma aplicação de prova e uma divulgação de resultados? Não eu tem, acho cabineiro. isso muito complicado. Eu acho É isso... um absurdo. E, e, e você mexe com a expectativa do aluno, do adolescente, do jovem que está buscando o ensino superior. Ele Verdade. já está chocado, impactado por esse momento. E aí ele fica naquela ansiedade, um dia inteiro eu escutei relatos do aluno, tentando entrar, digitando lá seu CPF, seus dados. Poxa, é muito desgastante. Então eu acho que assim, seja esse governo, seja os próximos governos, vamos dar mais atenção. Né? É, se é uma coisa obrigatória e é para poder ter o acesso na universidade pública, vamos fazer funcionar. Né? É o mínimo que acho que a gente tem como obrigação é fazer a funcionar.
0: Uma vergonha. Carlão Serralheiro, bom dia para você, bom dia para a Cidinha Cabral, também para a Neuza Miranda, e pedir para o professor Ari, né, que está aqui junto com a gente. É, deixar uma mensagem, professor Nesse momento da educação Hoje é 31 de março Nós temos um dia Tão importante é, Fechando o mês de março com a expectativa é, dos professores começarem, pelo menos em São Paulo, né, a, a serem vacinados a partir agora do dia 12 de abril, o pessoal da segurança pública, né, as polícias, a partir do dia 5 de abril, mas o Supremo Tribunal Federal já se meteu na história, disse que tem que ir na lista das comorbidades. Então o pau vai comer ainda, aguardem, aguardem, o pau vai comer nos próximos dias e os professores e os, a segurança pública vai, vai dar treta lá com o governador João Dória porque ele pulou a fila das comorbidades, a fila da, da vacina. Sim. Então vai dar, vai dar problema, tá, gente? Eu estou avisando vocês, se, a gente nos próximos dias nós vamos ter essa polêmica aí. É, e então, é só já... vacina
1: para professor de educação básica, só do ensino básica. superior ainda não. Só né? básica, então, só se, sair. Claro. se sair.
0: Se, porque agora deu pau entre o governador João Dória e o Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos ter novidades aí nos próximos dias, tá? Aqui é tudo com emoção. Sim. É pandemia dia. com emoção, cada é pandemia um com problema, é pandemia com... É só por Deus eu falo. Professora, o que podemos ter aí de expectativas para os próximos meses?
1: Bom, eu acho que as instituições de ensino é, é, privadas estão correndo cada vez mais atrás para ressignificar as suas atuações, o seu corpo de docentes, o seu corpo de gestor. Né? Estão se intentando, algumas mais, outras menos, mas acolher o aluno, acolher o docente. Né? Então, é o que está por vir e é o desenvolvimento do que a gente espera até o final deste ano, uhum. né? até o final deste ano, mesmo que a gente tenha uma aceleração que aparentemente até agora não apareceu né? na questão da vacina é, é, para toda a população, é, a gente vai ter, em certo aspecto, a questão remota ainda no segundo semestre. Então, assim, já passou do tempo para as escolas né? é, é, que têm condição rápida, e aí a gente está pensando na instituição privada, né? de dar conta disso. As es escolas públicas, né? para que as políticas de governo também tentem, de alguma forma, cada vez mais rápido minimizar isso, eu tenho uhum. falado aqui, alguns municípios já estão fazendo isso, outros com mais dificuldade, outros com menos, mas a gente entende e respeita, a gente sabe que, que é, é complexo né, fazer a Muito. gestão de um município, mas a gente espera que o dirigente né, é, é, não tire isso da sua luz, né, do seu objetivo. E uma coisa que talvez... É, é, já ganhou destaque e vai ganhar destaque cada vez mais, assim eu espero hum. Marilei, é a luz sobre a ciência né? porque veja, até antes de a gente discutir vacina uhum. você tinha cientista, você tinha pesquisadores que fazem doutorado pós-doutorado e tudo mais em várias áreas do saber, discutindo isso nas academias do Brasil e pelo mundo e isso não era noticiado com a questão do advento da vacina... A ciência parece que ganhou luz... É. Né? O que, que eu espero... É que para a ciência ganhar luz... E todo mundo tem que entender... Qualquer pesquisa que ela seja feita... Em qualquer área... Área de ciências humanas, hum. saúde e aí por diante... Ela precisa de fomento, precisa de dinheiro, investimento, que isso muitas vezes não vem única e exclusivamente da própria instituição de ensino, da universidade. Ela vem muitas vezes de parcerias com o poder privado, mas mais do que tudo de agências de fomento, de financiamento para a pesquisa. Né? Que a gente já teve, por exemplo, no estado a FAPESP, a gente tem o CNPq, que é um órgão da, uhum. da, da União, da Federação, e tantos outros órgãos. Então, assim, eu espero que a gente, pelo menos aqui no Brasil, porque em outros países isso é um pouco mais cuidado, vamos dizer assim, que se delusa a ciência na questão do fomento. Uhum. Né? É importante ter ciência, é importante ter pesquisa. É por meio da pesquisa que se desenvolve muitas vezes um tratamento como a vacina e tantos outros que ainda não apareceram, mas que acontecem no dia a dia mesmo em pandemia, nos laboratórios, nos institutos de pesquisa e de ciência de tantas universidades do país. Então assim, se a gente tem que fazer um monte de coisa na educação, com professor, com aluno, com gestor, com infraestrutura, tudo isso tem. Tem. Mas além disso tudo, a gente tem que ter claro que isso tudo tem que estar tá acoplado à continuidade, mas a um investimento maior ainda para que a ciência continue cada vez mais forte. A ciência ela é basal para o um investimento né, e para a descoberta de novos tratamentos, novos estudos,
0: novas políticas e daí por diante. E o Brasil é um dos países que menos investe na ciência no mundo. Infelizmente, né? Sim. Estamos ainda ainda tivemos cortes, né? Sim, vários, o governo, vários, vários. O Bolsonaro inclusive. Sim. Então, infelizmente, temos muito ainda que investir na educação do país, mas estamos aqui para contar o que está acontecendo e atualizar todos os nossos ouvintes internautas sempre com a participação do professor Ariovaldo Folino Júnior e também da professora Andréa Lícia do Comunica Tudo. Convi convido o pessoal para o Comunicatudo Educa pessoal, lá no
1: YouTube. É isso aí, entre no nosso canal lá no YouTube, Comunica Tudo Educa, um canal que fala sobre comunicação e educação, né, tentando levar a você várias temáticas do, do meio e da temática educacional de um jeito descomplicado. Marilei a nossa âncora lá, está sempre presente no canal, né? se inscreva, dê um like nos vídeos lá, a gente espera você lá poder discutir as coisas. Exatamente.
0: Bom dia para vocês, obrigada professor. obrigada
1: Marilei, obrigado ouvintes, bom dia e boa semana santa a todos. Amém. Até mais, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Tchau, tchau.